0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回，说到穆斯卡里小心翼翼的扶他站好，接着又像在舞台上似的朝他滑稽德鞠立一躬，然后拔出短剑，使劲砍断了紧绷的缰绳，那几匹马这才挣扎着站立在草地上。身体还不住的颤抖着，穆斯卡里一通忙活之后，刚要喘口气，却发现了一件异乎寻常的事：一个衣衫褴褛、晒得黝黑的人，不声不响的从灌木丛里钻出来，走过去牵住了那几匹马。他腰带上系着一把宽大的弯刀，模样怪异。除此之外也没什么特别之处，只是他悄无声息的突然现身，不免让人生疑。穆斯卡里张口问他是谁，那人也不理不睬。穆斯卡里环顾左右，只见凹地里的众人个个都是一副困惑和惊讶的表情。紧接着，他又发现另一个晒得很黑。破衣烂衫的人站在凹地下方突出的一块岩石上，他腋下夹着一支短枪，胳膊肘支在草地的边缘，望着他们。穆斯卡里抬头向上看去，只见在他们刚才摔下来的那个位置，另有四支卡宾枪的枪口指着他们。端着枪的那四个人也都是晒黑的面孔，目光如炬。纹丝不动的紧盯着他们，强盗穆斯卡里大叫一声，语气中居然透着几分兴奋。这是个圈套，艾萨，你要是能先把那个车夫干掉，我想我们还能杀出去。他们只有六个人，那个车夫艾萨站在那儿，双手插在口袋里。冷冷地说：“恰好是哈罗盖特先生的仆人，那他更该被打死。”穆斯卡里不耐烦的叫着：“他拿了黑钱陷害自己的主人。”我们护着埃塞尔小姐，猛冲过去，把上面那几个人打散。面对头顶上方的卡宾枪口，穆斯卡里毫不畏惧，在野花草丛中。艰难的攀爬，但他随后便发现，除了小哈罗盖特，谁都没动。他转身挥舞着短剑，示意他们跟上。他看到埃萨依然站在那块草地中间，双腿跨地，两手仍插在口袋里。他一脸讥讽，瘦削的面庞在夜光中越拉越长。莫斯卡里。你以为我是同学中的失败者，他说，而你自己是个成功者。但我取得了比你大得多的成就，而且将会青史留名。我一直身体力行演绎着史诗，而你只会书写历史。快行动吧，别瞎扯了！穆斯卡里居高临下大声吼道。我们需要救助一名女士，有三个男人能帮着你，而你却站在那儿说废话。就这表现，你叫自己什么好呢？我是蒙塔诺，冷漠的艾萨声音洪亮大喊道：“我就是那个万贼之王，欢迎来到我的避暑山庄。”就在他说话的同时。又有五个人一声不响的从灌木丛中钻出来，都持枪望着艾萨，静候他的吩咐。其中一个强盗手握一大张纸：“我们大家野餐的这个漂亮的小巢，这个导游变身的强盗。”接着说，语气依然轻松，只是脸上露出了邪恶的微笑。再加上它下方的几个山洞，就是远近闻名的盗贼的乐园。这是我在山里的重要据点。原因嘛，你们无疑已经注意到了。无论从上面的马路上，还是底下的山谷里，都看不到这个地方。这个地方易守难攻，但最重要的是，它不容易被发现。我大部分时间都住在这里。假如警察追踪到此处，我也必定会葬身此地。我可不是那种拼死抵抗的罪犯，我比他们好很多。我会给自己备好最后一颗子弹。大家像被雷击了一样定在原地，愕然凝视着他，唯独布朗神父表现不同。他长吁一口气，似乎放了心，同时又伸手摸到口袋里那个小玻璃瓶。谢天谢地，他喃喃自语道：“这还差不多。毒药当然是这个强盗头的，有了他，他就能像家徒那样，永远不会被活捉了。”万贼之王，弹性正浓。依旧以彬彬有礼却暗藏杀机的口吻，继续着他的高谈阔论。接下来，他说：“我只想向我的客人们介绍一下，在我这里要做些什么事。赎金的事，无非是古已有之的老套路，就不必多加解释了。我身在其位，责任不可推脱。”但即使是赎金，也只适用于你们中的部分人。明天一大早，我将会释放布朗神父大人和远近驰名的穆斯卡里，并护送他们下山。恕我直言，诗人和教士从来就穷的叮当响。既然他们身上没什么油水可捞，不妨做个人情。借机向古典文学和圣教会表达我们的敬意。他停顿片刻，面露令人反感的微笑。布朗神父望着他，不断的眨着眼睛，似乎突然对他说的话产生了兴趣，开始凝神倾听。万贼之王从他身边那个喽啰手里拿过那张纸，迅速扫了一遍，继续说道。至于我其他的意图，都已清楚的写在这份布告上了。过一会儿你们可以传看一下，看完以后，这个布告就要张贴在山谷中每个村子周围的树上和山里的每个路口。它的具体内容我就不详细说了，你们可以自己看。主要是两条，第一。我宣布，英国百万富翁和金融巨头塞缪尔·哈罗盖特先生在我手上。第二，我宣布在他身上找到了价值两千英镑的钞票和债券，并说他已经把他们交给了我。问题是，我向轻信的公众宣布子虚乌有的事是不道德的。所以我提议马上兑现，老哈罗盖特先生，现在就把口袋里的那两千英镑交给我。银行家紧皱眉头看着他，阴沉的脸涨得通红，但看上去他真被吓着了。马车倾覆时，他那纵身一跳，似乎耗尽了所有的元气。当穆斯卡里和弗兰克采取大胆行动，想要突破劫匪的包围圈时，他只是垂头丧气地待在原地没动。现在，他红肿的手颤抖着，极不情愿地伸进胸前的口袋，掏出一叠纸和几个信封，递给了劫匪艾萨。很好，艾萨高兴地说。到目前为止，我们大家相处的很融洽。我再接着刚才的话题，谈谈很快就要向全意大利公布的布告要点吧。第三点涉及的是赎金，我要求哈罗盖特家族的朋友们支付三千英镑赎金。我想这肯定不算多，如此低估他家的身价。倒有些侮辱了人家。为了能高攀上这个富贵之家，有机会保持来往，谁会不愿意付出三倍的价钱赎他？实不相瞒，在布告的末尾是些套话，说的是如果收不到钱会产生什么样的不良后果。不过话又说回来了，女士们、先生们，我向你们保证。这儿就是我的安乐窝，我要在此过夜，享受美酒和雪茄。也请容我欢迎诸位，全当这是赐郊游露营，享受一下盗贼的乐园里的奢侈生活吧。就在他讲话期间，又有一些喽啰悄无声息的陆续聚拢过来，他们全都拿着卡宾枪，戴着脏兮兮的软边帽。神情可疑，他们的数量之多，使得穆斯卡里也不得不承认，要想挥舞着短剑冲出重围，简直比登天还难。他四下张望，发现埃塞尔早已走到父亲身边，正在悉心,心安慰他。他以父亲的成就为傲，甚至到了有些势利的程度。但他对父亲本人怀有同样强烈的亲情之爱，或者说有过之而无不及。热恋中的穆斯卡里面对这种场景，心里有说不出的滋味。对他关怀父亲的拳拳之心不无赞赏，但同时有心生不满。他啪的一声将短剑插回剑鞘。闷闷不乐的走到绿茵茵的边坡那里，一屁股坐在地上。布朗神父也在离他不远的地方坐了下来。穆斯卡里转过头冲着他，心头涌上一团无名火。喂，穆斯卡里尖刻地说：“还有人会认为我异想天开吗？你说说。”山里的劫匪是不是真的被彻底铲除了？也许是吧。”布朗神父模棱两可的回答道。“你说什么？”穆斯卡里厉声问道。“我是说，我也被弄糊涂了。”神父答道，“把我弄糊涂的是这个埃萨或蒙塔诺，管他叫什么名字呢？”我总觉得他作为导游就够费解的了，强盗，这就更让我想不明白了。这话怎么讲？穆斯卡里追问道。嗨，我还以为他是盗贼，这件事已经是显而易见的了。我想不通的问题有三个，布朗神父悄声说道。我想听听你的看法。首先，我要告诉你，那天我也在那家海边餐厅吃午饭。你们四个人离开时，你和哈罗盖特小姐说笑着走在前面，老哈罗盖特和艾萨跟在后面。俩人很少说话，而且说的时候声音压得很低。不过我无意中听到艾萨说：“是啊，就让他有点快乐吧。”你知道这种打击随时都可能把他击垮。老哈罗盖特听了之后没有回答，所以那句话里肯定有什么名堂。我一时冲动就告诉了他哥哥，说他可能有危险。我没说到底是什么样的危险，因为我也不知道。但是如果这个危险就是现在被劫。显然说不通，因为既然这个强盗兼导游一心想要将老哈罗盖特诱入圈套，他为何要警告他的主顾，哪怕只是小小的暗示呢？所以肯定不会是这个。可如果不是的话，艾萨和老哈罗盖特又都知道哈罗盖特小姐会大祸临头。会是什么样的灾难呢？哈罗盖特小姐会大祸临头。穆斯卡里忽地挺直了身，不禁脱口而出：“你接着往下说，快！”不过我心里的谜团全都跟这位万贼之王有关。布朗神父沉思着继续说：“接下来我要说说第二个疑问。”在提出赎金要求时，他为什么要强调当场从受害者身上拿走了两千英镑？这种做法本身丝毫没有表现出他们真想要赎金。事实上，正好相反，反而会让哈罗盖特的朋友们觉得劫匪穷凶极恶，他很可能会发生不测。然而。他却极力渲染当场强抢的事实，而且是他提出要求的第一条。为什么埃萨蒙塔诺要广而告之，让整个欧洲都知道，在他勒索银行家之前先掏了他的钱包？我想不出来。穆斯卡里这次没有异常举动，只是揉搓着自己的黑发。你或许觉得。在启发我，可实际上我越听越糊涂。关于万贼之王的第三个疑点是什么呢？第三个疑点，布朗神父仍在苦思冥想，顺口说道：“就是我们现在坐着的这个地方。为什么这位强盗兼导游要说这里是他的重要据点，把他称作盗贼的乐园呢？”当然，这片空地确实软绵绵的，掉下来倒是摔不坏，景色也不错。而且，正如他所说的，不论从山顶上还是山谷里，都看不到这里，的确是个理想的藏身之地。但它不是什么据点，绝不可能成为据点。如果真把它当据点的话。只能算是世界上最糟糕的一个，因为穿越整个山脉的一条大路就在它上方，警察最有可能经过的地方就是这里。你想想看，半个小时前，他们用五条破旧的短枪就把我们制服了。现在，只要有一个排的士兵，就足以把这里所有的人打下悬崖。无论这个长满花草的奇怪角落意味着什么，它绝对不是据点，而是别的什么东西。它具有某种奇怪的重要性，另有利用价值。至于到底有什么价值，我还没弄明白。它更像是被意外发现的天然剧场或者演员休息室。它就像是个演出浪漫喜剧的舞台。他就像是神父，很认真的越讲越多，渐渐显得有些单调、激进、梦呓。穆斯卡里听得有些不耐烦了，但他一直保持着高度警觉。此时隐约听到山里传来异样的声响，这声音非常微弱，但他敢发誓，习习晚风中确实夹杂着某种声音。似乎是奔腾的群马，依稀还有叫喊声。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。